0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это программа Альтра Наш постоянный гостей-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук уже в студии. Мария приветствую. Добрый вечер. Мы хотели бы оттолкнуться сегодня от ну, не очень веселой истории, от грустной, трагичной истории, которая произошла в Москве с няней и с убийством ребенка. И хотели бы поговорить о вообще о том, какие бывают няни, о подборе нянь, да, о том, какие бывают родители, потому что кто-то вообще никогда ребенка не оставит няни, кто-то там сразу же готов няню вызывать. Так вот, как это правильно делать, когда это правильно делать, да, и э, как вести себя, да, если вот вы, допустим, в няне сомневаетесь, что, что, что нужно делать, можно ли как-то эту няню протестировать. В общем, на все эти вопросы надеемся сегодня получить ответы. Наши координаты прежние, 5-5-3-3, это номер для смысл сообщений в слове вести в начале писайте не забывайте и наш WhatsApp туда также можете отправлять свои вопросы и комментарии плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три давайте начнем с вопроса а когда когда пора звонить давайте, няне?
1: Давайте начнем с еще более раннего вопроса, что в какой-то момент родители решают, ну не родители пара решает стать родителями и завести ребенка, и в зависимости от того, зачем они это делают, наверное, возникает вопрос, когда угу. у каждой пары. То есть я хочу сказать, что все, что вы сегодня услышите, это мое частное мнение, потому что как на любые моменты воспитания нет единого мнения ни у кого. Вот, и то есть все, смотря для чего да, человек живет, для чего он это делает, и что он считает в этой жизни главным, он, собственно, также будет и воспитывать своих детей. Поэтому ну, есть, действительно есть пара решила завести ребенка. Прошу прощения, есть, а... есть
0: какие-то рекомендации да, да, есть... психологические? Да, просто
1: есть некая реальность, которую нужно учитывать. А дальше человек может как бы с ней по-разному обращаться, имея свой, свой какой-то ценностный такой ориентир, ориентир да. угу. Вот. Конечно, я скажу с психологической точки зрения, на что надо обращать внимание, но дальше, естественно, каждый человек выбирает то, что для него важнее, потому что все учесть невозможно. И идеального воспитания нет. Даже когда у Фрейда спросили, скажите, если идеальный способ воспитания, он сказал, что бы вы ни делали, вы все равно будете жалеть. Да, то есть родители, они так устроены, что постоянно... А родители они... будут жалеть? Родители будут жалеть, что они делали что-либо, либо не делали. С этим нужно родителям смириться. И совершенно нормально для мамы и папы иметь чувство вины, что где-то они додали, где-то передали, где-то они что-то не успели. То есть это мы все понимаем, что это у всех. Это, к сожалению, так мы устроены, мы хотим детям дать лучшее с нашей точки зрения. Вот. но получается то, что получается. Но это сознательные родители будут
0: жалеть, несознательные Если... даже не задумываются о том. Вы как знаете, они все
1: равно как бывает, да, может быть, они не жалеют, они злятся тогда, но на самом деле они и жалеют и на детей, конечно, угу. что они не соответствуют, например, их ожиданиям. Угу. И многих э психологов великих отнюдь не были идеальные дети, а наоборот, кончалось все там пару не всегда хорошо и предсказуемо. Вот, поэтому мы должны расслабиться, мы люди, да, У нас мы можем ошибаться. И, как я уже говорила много раз, что просто нужно быть как бы в контакте с собой, со своим ребенком и понимать, просто что происходит, и уже от этого отталкиваться. В общем-то, пара завела ребенка. И, конечно, очень интересно, что когда родился ребенок, а порой это бывает очень долгожданный ребенок, который долго не получался или что-то. И, кстати, мне кажется, статистика часто в эту сторону идет, что вот таких пар они как-то быстрее нанимают няню, да? Вот, потому что вот, а дальше они не понимают, что с этим делать, с тем, что родилось. И нужно понять, зачем вы выходите на работу, да? То есть обычно люди мотивируют это тем, родители, особенно мамы, что это, они идут во благо ребенку, потому что нужно зарабатывать деньги. И нужно всегда понять, что ребенку в этот момент важно: ваши деньги, либо ваше внимание. И это всегда большой вопрос. Потому что нам часто кажется, что самое главное это обеспечить ему. Более комфортный быт, назовем так, более лучшее образование, но совершенно забываем о том, что человека делает не образование и быт, а именно эмоциональное взаимодействие с другими людьми, прежде всего, с мамой и с папой. Второе, это мы должны понимать, что все, с кем ребенок общается, от всех он чего-то берет. И если вы считаете, что вы настолько, ну, простите, плохи, что да, лучше с вами не общаться, а пригласить человека, то, конечно, он э, возьмет от того больше ребенок. Э... И я опять же говорю, это не знания какие-то, да, а некий образец, то есть некий внутренний объект. Как калька,
0: да, вот такая? Конечно. То а есть, помните, реклама такая. социальная была, мне очень нравилась. Да, Мы няню, обсуждали, да. да, ваш ребенок похож на няню, знак вопроса, да? да время конечно. задуматься.
1: Вот, есть дети, ну, в богатых семьях, в которых лучший друг собака, да, и они больше, наверное, похожи на собаку. Вот, и нужно понять, в общем, что происходит, почему возникает этот вопрос няни. Действительно, для женщины может быть Важнее карьера. И я в своей жизни, как тоже многодетная мать, очень такая, старающаяся все таки больше времени не проводить именно с, с детьми, когда они маленькие, mm -hmm. много раз... То есть есть две крайности, ну, не крайность а два мнения. Моя прабабушка, которая меня в воспитывала поспитала, воспитала там много детей в нашем, нашем семействе, она всегда говорила, дети так быстро растут, что не успеешь оглянуться, да, и все, они уже выросли и улетели, не знаю, нужно быть с ними, пока они хотят этого, да. А другой вариант есть такой, что дети вырастут сами, а карьера сама не сделается. Да, то есть у вот два совершенно противоположных мнения. Я вот воспитывалась, бабушка, прабабушка дореволюционная, как бы моя была еще, вот в, этом, в этой парадигме, и поэтому... В какой мне, из двух? В первой, что дети быстро растут, и ты... Надо общем, ловить момент. Надо ловить момент, пока они маленькие. Не, не для того даже, чтобы им что-то дать или взять, а просто это очень важный момент жизни любого человека, вырастить свое потомство самостоятельно, да, не отдать кому-то. Вот. А сейчас я сталкиваюсь вот как бы со вторым мнением, и мне многие мои... Скажем, работодатели так говорят, что теперь эти дети они сами вырастут, мы все как-то выросли, а вот дело оно нужно делать, нужно ходить на работу, писать там что-то, да, то есть оно само не растет Действительно есть иллюзия, что дети могут вырасти сами. И Неважно это не иллюзия, это
0: факт. Дети действительно могут вырастут сами вырастут, в, любом, в любом случае, случае да, вопрос, конечно, какими? Да,
1: какими? Первое. И второе, то, как мы говорим, с ним сидит няня, сидит как сиделка, да, как будто с ребенком нужно просто сидеть. Ну, про, маму обеспечивать... также про маму так же говорят.
0: Про маму так же говорят. Я сижу с ребенком. Ну,
1: да, ну понимаете, да. Вот какой-то вот само вот этот эм, термин, он такой очень сухой и на самом деле отражающий наше частое восприятие, что с ребенком нужно просто ему обеспечить какое-то безопасное пространство, но это и то, я имею в виду, что в хорошем, <laughs> в лучшем случае, да, какое-то питание, режим дня, и то есть это все безусловно, нужно, да, и да, обучить его чему-то. И если мы так думаем, то, конечно, люди ищут нянь, либо медиков, либо педагогов, которые как бы... Ну, как, будут как, сидеть как профессионально. Кажется, будут сидеть профессионально, что медик может создать, например, безопасное пространство для ребенка то есть оказать ему в случае помощь неотложную, вот, а педагог научит. Но вот я скажу честно: я вот, считаю, что это палка о двух концах, потому что люди, занимающиеся профессиональной деятельностью, у них есть и профессиональная деформация определенная. Они, конечно, обладают некими знаниями, но обычно все-таки. Эти знания никак не, не связаны с их эмоциональной жизнью, а, может быть, наоборот, даже... Как бы, Вы знаете, я они...
0: педагогов вычисляю всегда и везде. Я сразу понимаю, что это да. учитель.
1: Да, вот поэтому мы должны понимать, что мы да, хотим. И, на, на, на каждый возраст есть своя какая-то няня, которая будет идеальной. А дальше многие стараются выбрать няню. Сейчас очень модно творческих. творческие люди, вот, чтобы, творческие занятия. Опять же, я только за творческие занятия, но выбираняне нужно понять, конечно же, насколько этот творческий человек стабилен, да? потому что часто творческие люди, они очень фееричные сегодня, а завтра они уже, то есть у них быстрые перепады настроения происходят, и они не могут создавать какую-то вот стабильную что ли, атмосферу для ребенка, что тоже, да, так скажем, ну, неблагоприятно может на нем сказаться. Вот и поэтому давайте к возрастам вернемся, да, к возрасту ребенка и поймем, что на каждый возраст в принципе свои потребности и нет, не значит что нужно менять нянь, да, но можно как-то что-то добавлять, скорее. Вот, собственно, если это ребеночек, малыш до года, то самое главное действительно, это какое-то безопасное пространство, и не только в плане ну, того, чтобы там, носик почистить там, да, или пупочку помазать. А в плане, конечно, эмоциональном то есть э, должен быть большой эмоциональный контакт с этим ребенком. Если это у вас, например, няня-медсестра, и она действительно относится к своим функциям именно как к функциям, вот, если она не берет ребенка, когда она кормит, а просто его кормит, молча меняет ему памперсы и не разговаривает с ним, то это, безусловно, наверное, не тот вариант, который в этом возрасте нужен. Хотя он очень безопасный, да, но он малоразвивающий. И мало стимулирующая. да, это мы
0: уже плавно переходим к тому, какой должна быть ня няня. Но ну, я возраст, да, да, я все таки хотела бы остановиться на вот этом моменте решения, э, пора брать няню, да, либо вот еще не брать няню. Вот это же сложное решение, представьте, там мама с папой сидят, ну, да, Ну, вот вы думают... знаете,
1: в жизни, мне кажется, у большинства людей это вынуждено, ну, как, это не сложное решение. Просто мама знает, что ей нужно выйти тогда-то. Да, то есть это один вариант. Есть какая-то внешняя рамка, которая заставляет маму пойти. Да? Мы не говорим, что все на самом деле, условно, и, наверное, можно менять эти рамки. То есть я хочу сказать, что если такая рефлексия у мамы, я не уверена. Да? Хотя бы, как вы говорите, ну, то, что вы говорите, mm -hmm. вы говорите правильно, по идее она должна быть. Да? Нет, бывает вот... часто, что мама за, папа против,
0: тогда начинается уже обсуждение в семье. Нужна линяня. Да,
1: но ну вы прям, да, какие-то берете такие, да, наверное, варианты. Не то, что они более редкие. Я просто хочу сказать, что иногда есть экономическая потребность, просто мама выходит. Хочется ей, не хочется, никто ничего не обсуждает. Более того, мама боится об этом думать ну, какая-то часть мам, потому что понимает, что, может быть, она наносит больше ущерб ребенку, принося ему просто деньги, а не свое внимание. Вот. А какая-то часть, наоборот, оправдывает, да, и говорит, что так и должно быть. Это один вариант. Второй вариант, когда действительно какой-то надобности нету, то есть папа может обеспечить, но мама понимает, что она, как бы, ей тяжело, да, вот этот быт постоянно, каждый день одно и то же. И, конечно... Есть такой термин, даже сенсорная депривация, когда домохозяйки и мамочки начинают медленно, в кавычках, сходить с ума просто от того, что каждый день одно и то же. Каждый день горшки, готовка, прогулка, сопли, слезы, приходит муж, там есть какая-то жизнь, она, как говорится, далеко, и... Да, это может быть тяжело, это уже такая не экономическая да, проблема, а психологическая проблема. И в такой ситуации, особенно если мама действительно привыкла самореализовываться, и это хорошо для ребенка тоже, да, потому что ребенок должен знать, что его мама способна не только борщ сварить, вот, хотя и тогда, может быть, и этого тоже достаточно бывает, но тем не менее, да, какой-то более широкий спектр, тогда, наверное, можно брать няню на какие-то часы или на какие-то дни. И это, наверное, вообще-то самый лучший вариант, да, как-то маленький ребенок маме, безусловно, нужен отдых, и безусловно, нужно общение, прежде всего, с папой наедине. И здесь привлечение няни, ну, единственное, что это должен быть какой-то стабильный человек, они каждый раз новые на какой-то срок. Даже, например, когда малыш спит, ну, когда совсем до года ребеночек в коляске, да, спит просто на прогулку технически, когда ребенку можно дать на гулять, он спит, ему собственно все равно, кто там с ним ходит, а мама в этот момент может поспать, ходить в зал тренажерный, постричься, я не знаю, просто опять же пообщаться, свое удовольствие с кем-то, то вот такой вариант, наверное, будет оптимальный, назовем так, да, когда это сочетание, то есть мама проводит большую часть с ребенком, вот, но тем не менее имеет возможность да, на какие то свои дела и она приходит домой веселая радостная обновленная она соскучилась по ребенку она может ему ну, что то принести из внешнего мира и безусловно это очень хорошо да? то есть ну вот такой постепенный переход потом когда ребенок уже там за три с я считаю что все равно оптимально это все таки детский сад потому что в этом возрасте как раз формируются уже социальные связи и обеспечить дома вот весь комплекс такой развивающий сложно. То есть, конечно, вот такая группа, где какие-то четкие занятия и какая-то уже такая социальная есть давление, и дисциплина, да, все-таки подготавливает к школе. Поэтому по идее надо продержаться до трех ну, с половиной лет, да, в каком-то более щадящем для ребенка режиме. Вот, и. Более это не... Я имею в виду, чтобы это не бросать его не там на целый сутки. День. Да, да, да. Вот. Но ну, если опять же такой возможности нет, то нужно чтобы мама ритуально что-то делала, там, например, утром кормила, там, причесывала, ну, да, какие-то вещи. И это должно быть таким очень интимным, глубоким, близким, эмоционально заряженным процессом, там, укладывать, спать, там, да, чтобы ну, помыть поговорить, рассказать сказку, там, да, выслушать все там, тревоги. То есть если нет возможности да, побольше проводить с ребенком, то вот этот минимум, он обязателен. Вот, и должна быть, может быть, какая-то игра или дело, с которым можно делать только с мамой. Что-то приготовить или какую-то игрушку шить. Ну, я не знаю, там, аппликации делать. Ну, каждый, что хочет, то и делает. Да? Цветы сажает, поливает. То есть что-то вот такое, именно действие, которое вы делаете вместе, это как... Ну, скажем, ваша маленькая тайна, ваша маленькая гордость. Тайна от
0: няни. Хорошо. Вот няня, вернее... Няня не появилась, пришла идея. Пришла идея, и ведь понятное дело, что кто-то находит быстро, кто-то там проходит через, кто-то обращается в агентство. То есть мы сейчас технологию не будем рассматривать, да? А вот уже пришел человек, и вы думаете, там, взять его или нет?
1: да Вот здесь... Ну, во-первых, все равно технология тоже, наверное, важная вещь, потому что люди на тех, кто может взять только по рекомендации, да, особо тревожный, то есть им нужен абсолютно проверенный человек, и у них стоят волосы дыбом, когда берутся абсолютно не проверенного человека, но мы тоже должны понять, что никто нигде не застрахован, и даже если вам рекомендовали этого человека, он вам может не понравиться. Поэтому, да, нужно все равно с ним провести свое личное собеседование, и значит, сейчас мы скажем, что должно, что самое главное должно совпадать в вашем понимании жизни. Вот. Но агентство на самом деле тоже достаточно цивилизованный способ. Я няньца их брала через агентство и как-то довольна, и не ошиблась, и вполне меня все устроило. Поэтому, ну, да, то есть у каждого свой подход. Просто я имею в виду, чтобы не осуждать людей, которые делают не так, как вы, да, потому что, может, кто-то более тревожен, кто-то менее. Нет, очень да. много,
0: многие действительно берут там по просто рекомендации от знакомых, 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 не обращаясь с Ну, к
1: конечно, да, но okay. если таких знакомых нет, нет ничего плохого, не нужно испытывать вину, что вы берете незнакомого человека из агентства, да. Но дальше, uh -huh. я опять же говорю, что по рекомендации, что из агентства вы должны лично, с этим человеком побеседовать и задать свои личные вопросы. Не типичные, которые задают, там, няни, да, почему вы пошли, хотя это тоже интересно, да, почему вы выбрали эту профессию, там, да, как вы себе видите, там, идеальную няню или да, работали ли вы с такими детьми, когда вы работали, у кого вы работали. Если это через агентство, можно попросить... И телефоны своих работодателей, да, бывших. Почему вы расстались да, с теми работодателями? Ну, в общем-то, все такое базовое. Но а, я бы задала более, наверное, нетипичные вопросы, и они на самом деле являются очень, а, как сказать, диагностическими. Да? Mm -hmm. вот. И один из главных вопросов – просто попросить описать няню, себя, себя, саму, да, сказать, а какой вы человек, вот в двух минутах расскажите, пожалуйста, чтобы у меня был образ ваш, ваш ну, картину, ну, как бы, да, создался образ, вот вы какая, или даже какой, да, потому что можно и мужчину взять, няню. И вы знаете, если няня о себе говорит, что я обыкновенная, нормальная, как все, и, ну, я бы не взяла такую няню, да, то есть, потому что это говорит о том, что человек даже не может себе, да, разобраться и как-то очень понимает плохо вот психическую жизнь даже свою, uh -huh. а при этом она должна естественно понимать жизнь не просто свою, да, окружающих еще всех. Вот. потом знать, какие события были, да, недавние. Если там какие-то были потери, травмы, большая вероятность, что няня будет это как-то на ребенке компенсировать. Может быть повышенной любовью к нему, вниманию. Но это будет, понимаете, да, какая-то
0: в лоб такой вопрос давайте как-то наверное не...
1: ну, почему ну слушайте вы отдаете свое Нет, это понятно да. просто
0: я пытаюсь понять как бы грамотнее
1: сформулировать и ну, сказать ну какой ну а что в об этом обидно сказать здравствуйте что у вас происходит это вы не говорите там естественно да. не было ли у вас недавно потерь? это вот. uh -huh. я естественно вы говорите что у вас в жизни происходит с кем вы живете да, но обычно человек видно да если он как-то туманит взгляд там или что-то да, то есть уже вы напряжетесь и поймете, что там какая-то больная история. Угу. То есть опять же вы чу... то есть здесь чуйка, да, должна быть. Так, интуиция хорошо.
0: больше. А, няня а, не говорит, что она обычно, она начинает рассказывать, о, как вы говорите, в фееричных тонах о том, какая нет, она ну... замечательная, прекрасная, умная, добрая, нет, вот, хорошо. Нет. Тогда
1: вот. вы говорите следующее, вы тогда замечаете, что что слишком все хорошо, да и можно задать следующий вопрос. Как вы видите, ваши недостатки. То Есть ли какие-то черты, которые вам не нравятся? Опять же, феерично это не значит, что это правильно. То есть у вас должен создаться живой образ человека. Не фееричный, то, что вы говорите, это уже ненормально. Меня бы тоже это испугало. Он должен быть реалистичным. То есть человек должен понимать свои слабости, свои недостатки, свои сильные стороны, но достаточно глубоко, на глубоком уровне анализировать его. Yeah. То есть если она говорит только о том, что я там самая... говорит банальные вещи, то это неинтересно. Тогда можно сказать, ну так вы знаете, все говорят, а что вас все-таки вас отличает от других? Да? То есть человек должен ну, да, Человек этом, да. должен быть в состоянии описать сам себя. Сам себя, Понимать сам себя, Конечно, если всего. он сам себя не понимает, то что он будет делать с вашим ребенком То есть просто он на него навешивает все, все что в нем есть. Мы должны понять, что люди живут проекциями. Да? Потом нужно обязательно следить, если у человека... Но а здесь вы говорю... вот, позвольте
0: одно уточнение. Угу. А
1: есть ли какие-то недостатки, которые
0: человек сам в себе диагностирует, ну, которые, наверное, несовместим? несовместимы? Нет, ну, конечно, если он
1: говорит, я очень вспыльчивый, иногда неконтролирую, Коррелирую себя, ну вряд ли человек нормально это скажет, да, с какой-то критикой, но наверное нет. Что у меня бывают там перепады настроения. Я говорю, что для ребенка маму можете такой позорить, но она мама, она такая есть, все уже ты не денешься. Но для няни все-таки важен стабильный, я считаю, характер, ой, стабильное такое настроение, да, преобладающий диапазон перепадов должен быть минимальный. Вот. На том можно спросить, какие у человека увлечения. То есть если у него нет никаких увлечений, ну, тоже, как бы, вы да, понимаете, да, ну, как-то очень все бедно во внутреннем мире. То есть я бы... Другой вариант, что там няня увлекается там всем, чем только можно, да, и каком-то вот... Ну, тогда она будет в каком-то взбудоражном таком состоянии, маниакальном тоже, наверное, не очень хорошо. То есть должна быть некая у... глубокая умеренность, да, назовем так. То есть и интерес к жизни, и какие-то хобби должны быть стабильный. Потом можно спросить, как долго человек удерживался, ну, работает на одном месте. То есть если у человека нет периода, где он хотя бы 5 лет мог работать на одном месте, ну, я имею в виду, там, не обязательно даже няни, то что там может ребенок вырастать, то тоже говорит... То есть если человек постоянно меняет, да, вот, работу, то есть это тоже говорит о том, что какие-то есть косвенно, можно сказать, что что-то не в порядке, да? то есть это, конечно, не совсем болезнь, но... Есть, да, вопросы. Также отношения там, да. Есть ли свои дети? Вот. Ну, а дальше уже, конечно, можно ближе подойти к воспитанию и спросить, как она думает, как, ну, с вашей точки зрения, чему вы можете научить вашего моего ребенка, да, вот этого возраста. Какие потребности у этого ребенка могут быть просто, хотя бы гипотетически? Вот. Понимает ли мама просто потреб, ой, это няня, ну и мама, кстати, uh -huh. тоже должна понимать, чтобы спрашивать, в чем потребность ребенка.
0: Да? Ну вот. да, в зависимости от возраста, там, Конечно. До да. годика там одно, потом что-то другое, да. он там развивается. И если, дальше. опять же,
1: там идет чисто техническая история, непонимание именно развития эмоциональной сферы uh -huh. жизни, потому ну, что да, у нас да, в этом да. проблема. Мы тоже задаем себе вопрос, а надо ли, а нужно ли, да, вот это все. Но здесь, вот, смотрите: на самом деле важный вопрос. Должна
0: ли няня заниматься с ребенком именно вот какими-то такими вещами, там, творческими, да, там рисовать? и, Ну, знаю, я там, думаю, читать? что на
1: уровне. Вот, я с вами согласна, что у нас часто путают няню гувернантку, да, uh -huh. то есть, которая обучает. Я считаю, что это тоже разные совершенно специальности, и нужны разные качества да, для этих двух вещей. Но то, что няня должна знать, как играть с ребенком этого возраста, сто процентов она должна знать, как что ребенок может рисовать, это не уроки рисования. Но порисовать с ребенком, это ну, просто <laughs> не денешься да, никуда. Какие книжки, может быть, будут интересны, может быть, у няни будет какой-то свой набор интересных книг, да, не банальных там, это тоже какой-то будет да, для нее плюс, если вам книги эти тоже кажутся хорошими. То есть, во-первых, в каждом возрасте есть своя игра, да, это не она должна уметь, угу. то есть вы не можете играть с двухлетним ребенком в Барби, да, то есть, ну, это будет, ну или кубики, не я думаю, уже будет нет, тоже. Ну, в кубике как раз можно, но как-то творчески, да, уже строить что-то действительно фантазийное, там, да, для медвежонка или для кого-то какой-то домик, замок, почему нет, вот. Потом, естественно, ну, там знания должны быть ну, как бы о режиме, да, сколько там ребенок должен есть спать. И очень важно тоже это обсудить, потому что часто у мамы есть, например, ощущение, что ребенка нужно кормить по часам и обязательно, чтобы он все съел. Няня может, или наоборот, да? Очень важно проверить, совпадают ли вот эти взгляды. Вот, безусловно, няня не должна стать тем, кто знает лучше просто сразу до свидания. Да? Uh -huh. вот, если, если вам нужна такая няня, нужно задуматься, почему вы так не уверены в своей роли родителя. в конце концов. Это ваши а вот отношения, ваши Вопрос
0: важный, мне кажется, по поводу возраста. Должны ли быть какие-то предубеждения? Слишком молодая, либо слишком возрастная няня? Какой оптимальный возраст? Uh...
1: Ну, оптимально считается, понятно, это такой вот стандарт, какой-то тоже. Я считаю, что всё... Нет, 35-50, то, что все-таки после 50 реакций уже, да, там послабее и более костное мышление, но если оно вам подходит, ради бога. Вот. Но, например, если это ребенку вам нужна, мы же говорим сейчас совсем о маленьких, но няня тире гувернантка нужна и младшим школьникам. Uh -huh. И там молодая девушка, она, может быть, будет вполне кстати, потому что ей уже не нужно там, да, что-то сюсюкать-пусюкать, но она еще помнит детские проблемы, например, с обучением, и как ее раздражали нудные учителя. И если она действительно имеет педагогическое в этот момент образование, что она будет уже как помощник, да, по ну, домашнему заданию там или почему-то, вполне может подойти. То есть здесь нет никаких противопоказаний. Вот, либо это молодая девушка, у которой там, было много братьев сестер или да, она знает, как с ними обращаться, и вас тоже устраивает. Почему нет? То есть наличие детей также является, с одной стороны, плюсом, но не обязательным условием. Да? Важно, чтобы у человека был опыт общения вот с, с, таким, с тем возрастом, с которым будет человек работать. И понимание, что в этом возрасте важно. Я напоминаю, что в студии у нас Мария Кислеу,
0: клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас у нас пауза на новости, и затем мы продолжим. Мария Кислео, клинический психолог, кандидат психологических наук у нас в студии. Мы говорим о том, как выбрать няню, что касается того, что вот родители побеседовали с няней, да, задали ей свои вопросы. И наступает важный момент, когда ребенок встречается с няней. И здесь, насколько стоит доверять реакции первого ребенка на няню.
1: Ну, смотрите, вот здесь, а с одной это... стороны, да. конечно, этой реакции стоит доверять, но мы должны понимать, что, что иногда для ребенка, если это что-то новое, например, ребенок там полтора, два, до трех лет приходит чужой человек, если он на всех чужих, в принципе, реагирует с испугом и понимает, а ребенок, конечно, понимает, да, что... Его хотят там сбагрить, что-то Может быть, затимает. он и не, за, не захочет. Да? То, есть вот так, ну, то есть здесь мы должны просто сравнить эту реакцию с обычной реакцией ребенка. А если наоборот, ребенок всегда ко всем взрослым относился хорошо, тут он напрягся и как-то не хочет и не понимает, да, ну, как сказать, этих всех сюсю, -сю, которые исходят из няни или чего-то там другого, то он, наверное, действительно, контакт может быть и не пойдет. Но в любом случае, я бы сказал, что действительно нужно проверить контакт в действии. Нужно сначала при маме, чтобы няня побыла, и как-то поиграли они, например, втроем. Да? Вот. Потом мама может выйти и посмотреть, как они остались вдвоем. Вот, какая реакция у ребенка, когда он, она вернулась. И вообще, первое время я бы считаю, что мама тоже должна находиться дома, заниматься там своими делами. Я не знаю, что там, да, в другой комнате. Может, сначала няня ходит просто на прогулку, например, и мама смотрит, потому что долго человек притворяться не сможет. Uh -huh. да? То есть все равно где-то его прорвет. сейчас вот ставят камеры, что-то, но здесь уже немножко, конечно, какой-то паранойи есть, хотя камеры, на самом деле, как мы скрывают знаем, скрывают да, многие да. интересные детали. Вот, но я думаю, что можно, наверное, эти детали скрыть без этого. Ну, если вам нужна камера, ради бога. Вот, просто такая, да, тоже, мне кажется, для всех это немножко унизительно.
0: А вот, вот какой-то этот период, как вы говорите, что прорвет человека, сколько нужно вот находиться втроем?
1: Ну, это не значит, что втроем, наоборот, ну, условно да, услов, мамы да, должна да. быть где-то, она должна слышать, там, может uh -huh. быть, одним ухом, да. Ну, я не знаю, там 10 дней, я думаю, точно человек, если там по 3 часа с ребенком проводил, и были все ситуации. Ребенок капризничал, ребенок не хотел есть, ребенок uh -huh. там описывался, то есть он сделал какие-то плохие вещи, если вы видите, что там ноль раздражения, да, и uh -huh. терпение, и то, что вас устраивает, тогда, конечно, нужно.
0: Тогда, в общем-то, можно действительно э, ребенка няне доверить и э, остав... уже начинать постепенно.
1: Да. А дальше мы можем вот. смотреть это тоже не конец, потому что можно постепенно оставлять да, на какие-то часы, и вы поймете, опять же, по ребенку, что это было, в это время с няней. Так, каким образом? Каким образом? Значит, если вы приходите домой, ребенок бежит к вам довольный и радостный. Давайте
0: все-таки возьмем там ребенка до года, да, который пока еще не бежит. Вот, вот вы приходите, да, но ну, просто там часто действительно там, до года ребенок.
1: Угу. И вот тогда мы смотрим, как он спит как он ест, как он писает, извините, и как. Uh -huh. да? То есть мы смотрим на его физиологию. Если ребенок стал болеть, у него там насморк начался, если он стал плохо спать, если у него ночные какие-то крики, там, да, вот, не от того, что раньше не было, если он вяленький, если он потерял интерес к окружающему миру, да, мы смотрим все изменения, которые с ним происходят они все на соматическом уровне, естественно, ну, mm -hmm. на, на, на телесном, да, то есть он вам не скажет, что мне там плохо было, но вы это можете понять, потому что я говорю, он либо болеть, либо плохо кушать, и главное вот эта исследовательская функция, которая мира, которая у, у малышей после полугода очень развита, то есть им надо все везде, везде залить, да, сами и вот этот вот взгляд, да, пытливый и вот если это как-то становится притупляется. меньше, притупляется, и ребенок, ну, как, как взрослый, знаете, сам в себе, сам, ну, какой-то грусть и печали, ну, безусловно, значит, что-то происходит. Тогда можно уже там ставить камеру, я не знаю. Угу.
0: Да. Хорошо, теперь... Вот, потом а...
1: бывают же случаи, что или ребенок очень вяленький, он спит, вы приходите, наоборот, он так хорошо спит, вы приходите, спит всю ночь, спит всю ночь, до этого не спал. Тогда есть подозрение, что няня может что-то подливать ему, да, успокоительное, потому что такие тоже случаи бывают. Ужас. То есть если... Поведение ребенка изменилось, uh -huh. да. То есть он не себя ведет. Либо он слишком возбужден, либо он слишком апатичен.
0: Ну, главное, не попасть на там период, зубки режутся, там еще что-то, даже чтобы не вы наблюдаете,
1: как бы, да, если это связано с зубами, там ребенка период зубы, понятно. если я говорю, это какие-то вскрикивания, вот эти вздрагивания ночные, да, то как бы понятно, что значит его нервная система не справляется с тем. Может быть, даже они ничего плохого не делает, но, значит, для него эта сепарация, к сожалению, не проходит неуспешно, значит, нужно как-то ее остановить пока. Хорошо, ребенок после года. Ну вот ребенок после года тоже там могут быть и соматические проявления, там писаться ночью, я не знаю, да, повышенное внимание к маме, капризы. Опять же, первое время это возможно, и все мамы знают, что с няней ребенок везет себя хорошо, мама зашла на порог, и все, и началось вот это все, что было сдержано угу. в течение дня вот даже при нормальной няне может прорываться, потому что все-таки этот процесс разделения очень болезненный. Почему мы все переносим плохо разлуки, разводы во взрослой жизни, да, все потому что вот, это все вот оттуда, да, потому что ты разделяешься самым дорогим, да, с мамой, да, из этого симбиоза нужно уйти во взрослый чужой холодный мир, да, остаться с чужим человеком по любому, ведь... и все равно это болезненно обычно происходит, особенно болезненно происходит, если вот эта надежная база в виде мамы не создана. Тогда ребенок, то есть есть разные реакции. Какие могут быть реакции? То есть нормальная реакция, мама приходит домой, ребенок бежит к ней, обнимает ее, целует. Если маме нужно пойти переодеться, мам, ну, как бы он ее отпускает на эту минуту, то есть он может ее подождать, и потом он с ней занимается какой-то деятельностью. Теперь не, не очень хорошие вещи. Ребенок начинает цепляться, да, то есть значит у него базовая привязанность здоровая, надежная не создалась, да? то есть ребенок цепляется за маму, виснет на ногах, руках, да, мама раздражается, слезами, соплями его отрывает, ну, значит тут что-то совсем рано еще было тоже, да, не особо. А еще не поздно ее создать, как исправить? Ну, по идее не поздно, да, по идее нужно просто задуматься, действительно, что произошло и то есть мама надежная это мама, которая утешит в беде, которая может наоборот дать инициативу там, где ее можно отдать, угу. вот, но будет рядом, да, не будет уходить далеко. То есть она доступна, доступна в сложных моментах. Да, и То позволяет развивать. Ну, если доступно вы видите... эмоционально. Вы понимаете, если да, что да, такое да, доступно? Да. Если мама просто сидит и тупо смотрит сериал, она, по идее, физически доступна, но эмоционально ее нет. И либо мама в депрессии, она может даже ничего не смотреть, а вот она сама, да, в себя погружена. Второй вариант это может быть многим показаться очень даже милый вариант. Мама приходит домой, я имею в виду маленького ребенка, да, вот как У -у -у. вы дети от года до трех. И ребенок, как бы вообще, она говорит-то там. Малыш, привет! Он, он, он интересует... Но это хорошо, если она еще говорит так, а может она и радуется, что. В общем, он вообще не замечает. Да? Более того, если, может быть, мама хочет взять, ребенок может быть ну, как бы отталкивать. Да? То есть, вот такая обида это уже тоже да, получается, что ребенок не смог простить маме, да, вот ее отсутствие, либо он уже как бы не надеяться да, на какую-то. Ну, второй хуже. Первая просто такая реакция. Можно сказать, тебе обидно, что я ушла, ты не сердишься на меня. Там, ну, да, как-то поговорить с ребенком. Просто... Все-таки если
0: ребенок там. Даже если год, он маленький.
1: Да, маленький, там... ничего страшного. В этом и функция маме, конечно, объяснить, что происходит. Пусть, угу. даже, как вам кажется, он не понимает, но интонационно он поймет, угу. что как бы да, происходит. Что мама. Как сказать, видит его состояние, пытается его интерпретировать, признает свои какие-то ошибки, очень это все важно. А третье: ряда... даже если ребенок сам не разговаривает, вот ему годик, да, все равно можно. Да, не, не можно, а нужно. нужно. Когда ребенок угу. только родился, вы меняете ему, там паписы, говорит, что ты мой сладенький, там вот вы оденем тебе сюда красные носочки, там, да, а завтра мы оденем синие, А как тебе это, конечно, мы разговариваем с ребенком, даже если он это не понимает. Что ты расстроился, может, у тебя животик болит, или ты там, ой, ты сердишься, там что я давно у них, ну, так долго. Там не приходило. То есть, мы, конечно, говорим это со временем, как бы это переходит все внутрь. Безусловно, с ребенком нужно разговаривать с самого самого раннего возраста. И, собственно, когда будет смотреть занятия, нужно я, смотреть. Можно ли
0: разговаривать на такие серьезные темы, ты обиделся. Вот, что что у меня так долго не было?
1: Конечно, это нужно делать. И чем старше, тем это уже он будет вам отвечать словесно, пока просто да, на уровне таком хотя бы телесном. Да, и обнять, прижать. Но если он вырывается, естественно, не нужно его там насиловать, ну, <laughs> да, заставлять просто сказать, ну, давай, ты, может, отдохни, сейчас я приду, с тобой там, да, что-нибудь поиграем и какую-то вот все таки такую э, ситуацию близких, таких отношений создать, ну, как какая-то компенсация.
0: А вот э, я подумала о том, что, что... обычно
1: мама не идет и слава богу, понимаете, она пошла там своим делам готовить или что-то там, да, и, ну и пусть сидит. Вот что происходит. Угу.
0: Ну да, но а вот все-таки вы говорите, что вот этот момент разделения, а, сепарации, да, ребенка и мамы, и ведь он происходит, когда в садик ребенка приходится отдавать, ведь с, как, с какими там слезами и криками часто это происходит, а, а наличие няни до трех лет у ребенка, оно как-то способствует тому, что детский ну, принципе... сад он пойдет уже
1: проще. Конечно. То есть если все идет по плану и период такой, то есть ребенок понял, что бывают надежные люди и не только члены семьи, а какие-то, которые приходят, постепенно вы его знакомите с другими детьми, с большим количеством людей, не боитесь этих людей. И, конечно, со временем он понимает, что мир все-таки больше безопасный, да, чем какой-то опасный. Но даже если у вас там была прекрасная ребенок, нет гарантии. <laughs> и, точнее говоря, скорее всего, все равно период адаптации к детскому саду будет. Да, и обычно он тоже происходит не, не всегда гладко. И... и с кучей болезней. Ну, с кучей болезней, да. и потому что это для стресс да, для физического организма, потому что там много да, микроорганизмов всяких зловредных. Ну и, конечно, это стресс психологический, потому что там уже даже больше не сепарация, а умение себя вести в обществе, подчиняться правилам.
0: Социализация.
1: Вот, которая вот после трех там да четыре-пять, она вполне ребенку по силам. Потому что для него уже важна ролевая игра, для него важно общение. Если два года мы не можем требовать от ребенка совместной игры. Они могут играть рядом, дети только. Mm -hmm. Не нужно этому удивляться. То уже после трех дети могут играть вместе, mm -hmm. могут придумывать игру, могут разыгрывать роли, и в игре мы можем увидеть все, что происходит с вашим ребенком. Тут уже вообще не нужно, как говорится, быть психологом. После трех лет вы берете игрушки, когда ребенок говорит, и зверюшки, и начинаете играть в ситуацию мама, няня, ребенок, и все увидите, кто там или воспитательница. Что говорит няня на самом деле? Да. что говорит няня на самом деле, что говорит воспитательница и как вас видит ребенок. Тоже не психологи, которые так
0: работают, да, уже со взрослыми ну, именно этим
1: методом и этим тоже.
0: Да, у нас сейчас короткая пауза, затем мы вернемся в эфир. Я напоминаю, что Мария Кислев, клинический психолог, и кандидат психологических наук у нас в студии. Возвращаемся в эфир. Мария Кислев, клинический психолог, мы говорим о том, как ребенка к... приучить к няне, да, с... синтегрировать с няней, подружить. И вот интересная пришла, вы знаете, интересная смс на наш WhatsApp. Добрый вечер. Вопрос странный с мальчиком, которому пошел 19-й год. Нужно ли сидеть маме? Бывший муж настаивает, что сидеть нужно, так как сам 43 года живет с мамой. Вот такой интересный вопрос. До какого возраста вообще нужна няня ребенку?
1: Ну, давайте еще раз разделим. Все-таки няня ⁇ это человек, который осуществляет прям уход эмоционально подпитывает ребенка и физически его можно сказать кормит да? и вот я бы назвала няней, все таки это дошкольный возраст. В том понимании, как вот, ну, не знаю, может быть... Классическом. В классическом. Вот. Дальше уже ребенок Вот няня-кормилица, да, как да. раньше вот это вот? Была ну, что-то такое, да. да, наверное. Некий образ такой вот. Но уже с дошкольного возраста и дальше, ну, как бы там пересекается, да, там 6-5-6 лет, уже, безусловно, если ребенок не ходит в садик или что-то, нужно брать неких учителей, да, можно так сказать ну гувернанток я не знаю которые бы все-таки давали еще ребенку именно некие знания системные какие-то и приучали все-таки его к тому что есть уроки что надо сидеть там да хотя бы там 15-20 минут там сколько ребенок сможет 30. вот и потом плавно может быть этот человек бы перешел если у мамы нет времени делать уроки например вместе с ребенком да то есть это уже скорее не уход а более такой я не знаю, интеллектуальное да, развитие, да? помощь сделать уроки, забрать из школы, опять же, покормить. Безусловно, там эмоциональный компонент остается потому что школьная тревожность никто не отменял, адаптацию в школе никто не отменял, обиды никто не отменял. Но я бы... Сказала, что вот то, что я сейчас перечислила, все-таки должна мама компенсировать. То есть вечером она пришла, ребенок уже взрослый, ему не нужно так много времени, да, чтобы успокоиться. И вот эти все школьные дела лучше обсуждать с мамой или с папой, там, да, с каким-то более близким человеком. И вообще ребенок должен иметь всегда возможность вам прийти и пожаловаться на кого-то, свои обиды рассказать, горести, страсти, ну, естественно, радости, не связанные с процессом обучения. Вот. Но, извините, уже там, я думаю, что максимум 10-12 лет, Дальше уже в лучшем случае, я думаю, если это няня, как в кавычках, или гувернатка, но это некий человек, если вы там боитесь дома оставить, да, вот... Это какой-то помощник по хозяйству, если у вас есть. Да? Просто открыть дверь, там, я не знаю, ну, тем не менее, мне кажется, если ребенок недалеко живет, то возить его из школы и водить. Наверное, он уже может сам лет 12. Наверное, нет такой надобности. Только, только если для этого как транспорт, как водитель, я не знаю, сопровождающий, ну, как няня или как человек, который что-то там делает, маме выступать, это не то, что не полезно, это уже вредно. Что происходит часто? часто? Это самая такая распространенная ошибка родителей. Они э, пытаются удовлетворить потребности ребенка, ну, Например, на первом году они не дали вот этой эмоциональной базовой какой-то поддержки, какого-то симбиоза, слияния столь нужному ребенку. И вдруг вот в 15, ну, по каким-то причинам, может быть, до них дошло, или они понимают, что ребенок уходит из семьи, что они опоздали, и они начинают это компенсировать. Но Просто в 15 лет это уже не нужно. Да? Вот. А в 19 тем более И с ужасом я тоже иногда слушаю Как там 15-летний подросток Моется в душе А мама читает ему историю Чтобы он получил завтра Но он не успевает ее сделать там, да? uh -huh. мне, Я даже не могу это как бы представить и Это, конечно, что-то уже ужасное И очень уродующее психологию и психику вот этого подростка.
0: Но, тем не менее, ведь на самом деле много историй, когда... Это вот, кстати, тема, мне кажется, для отдельной беседы, когда дети должны уходить из семьи, да? В 15 лет, в 19, там, в 21, там, либо ну, до Ну, безусловно, мы
1: потихонечку отдаем инициативу и ответственность за жизнь ребенку. То есть, более того, я даже бы сказала, что и в начальной школе, и в конце начальной школы у школьника должно быть много зон ответственности сделал он уроки не сделал уроки то есть первый второй класс безусловно мы не можем от него это требовать это невозможно третий наполовину четвертый класс ребенок уже должен сам нести ответственность за то что он сделал не сделал собрал портфель, забыл мы его естественно не ругаем но просто это его ответственность да? а дальше да дальше это все больше и больше ответственность того человека который живет то есть этого подростка уж точно мама там не может пости и по кустам за ним прыгать это, во-первых, унизительно, во-вторых, это совершенно непродуктивно, потому что когда кого-то подозревает, у него есть большой соблазн сделать назло. Или сделать, ну, так уж, чтобы не обидно. Знаете, как вот говорят, меня жена ревнует, ну, чтобы хоть не обидно было, пойду я изменю. То же самое, да. ребенок получает все вот эти наказания, да, просто ни за что. Поэтому отпускаем потихоньку, это его жизнь, ему жить... God. <sighs> Когда он должен уезжать из семьи? Как, Я думаю, об этом потом мы поговорим да, в другой раз. Ну, в дни... в другой. Ну, ну, не с няней,
0: точно, не <laughs> вместе с няней. Вернемся все-таки к няням. Вот у нас до семилетнего возраста, до там, момента, когда ребенок пойдет в школу, либо вот прям вот накануне, да, все-таки приходит момент, когда, ну вот, наверное, вырос уже ребенок из своей няни. И здесь наступает момент прощания. Как грамотно его? Очень хороший,
1: очень хороший вопрос, о котором мало кто задает. Э -э, няню с няней прощаются. Ну, опять же, два типа: иногда няня становится алять членом семьи, что тоже не очень правильно. И надо всегда подчеркивать, что это не наш член семьи, это человек, который к нам приходит, чтобы в мое отсутствие о тебе заботиться. То есть нужно четко роли эти понимать. А второй вариант что когда ребенка даже могут не предупредить, ну, например, до лета няня поработала, а с сентября у вот ребенок идет в школу там, или в садик, и все. И человек просто исчезает в никуда. Человек, с которым ребенок многое. Пережил, с которым у него все равно образовалась эмо эмоциональная связь. И вот такой обрыв он тоже неправильный, потому что со всеми нужно попрощаться, где-то даже погоревать, где-то там. Ну, в общем, это нужно прожить, да, это целый процесс. А не Расставание... ли смысла
0: там прощальный ужин устраивать, например.
1: Можно сделать. Ну, если вы никогда ни с няней за стол не садились, угу. я думаю, что нет, не стоит. нет стоит, да, вы можете просто обсудить это, поблагодарить, может быть, ребенок сделает какой-то подарок няне на память, обязательно оставить ее фотографию, чтобы у него, да, он мог об этом вспоминать, об этих событиях. Это очень важно, потому что таким образом ребенок учится прощаться с, с людьми. Uh -huh. А не обрывать эти связи, потому что часто люди, когда не знают, как прощаться, они просто обрывают, да?
0: по-английски, по да?
1: Да, вот это, ну так не совсем тоже, да, здорово и здорово uh -huh. для,
0: ну, для психики. А все-таки делать это резко либо там просто сокращать
1: количество? Да нет, но если это взрослый ребенок, конечно, вы можете просто сказать им, ты знаешь, на следующий год там ты идешь, ну я имею в виду, взрослый, ты с шести там да, лет, что ты идешь в школу там или там в садик и больше няня нам, наверное, не нужна, мы будем справляться с нами. Просто должен быть период, там, три месяца, полгода, да, как бы понимание ребенка, что, да, может, что-то ты хочешь там ей сделать, сказать, может, что-то ты не успел с ней доделать, да, чтобы у было время понять, что этот процесс завершается, там, ну, месяц ведь, минимум. Да, наверное.
0: у няни тоже процесс этой связи эмоциональной с ребенком, он ведь тоже, тоже она устанавливается, няни там некоторые скучают и приходят в гости уже после.
1: Это правильно? Не, это вполне хорошо, да, если какая-то традиция, например, встречаться, ну, на день рождения пригласить эту няню или на какое-то событие, на детский праздник, если всем будет это приятно, я думаю, что. Ну, как бы это уже по желанию, да, то есть вполне это нормально к этому такое сделать. И потом очень важно еще, опять же, чтобы у ребенка осталась в память в виде об этой няне, об этом человеке, ну, в виде там, я говорю, фотографий, каких-то поделок, вот, ну. Ну, такая вот связь, какая-то должна быть, ну, в чем-то материально выразирована, она поможет ему пережить вот этот процесс. Как бы, да, Разочарование. Да.
0: да, вот интересно, на самом деле, помнит ли кто-то из слушателей своих нянь, но мне кажется, все-таки э, та категория слушателей, которые вот наша аудитория, там, люди, да, 40 плюс обычно, мне кажется, не было нянь. Вот, это обычно ну, не было, соседи нянь, были бабушки, бабушки конечно, были бабушки. По Хороший
1: вопрос, нужно ли брать, ну, как бы, если Знакомые. есть возможность... Нет, если есть бабушка, нужно ли брать бабушку или няню? Потому что если, как бы, отношения с бабушками не очень хорошие, ну, дочки там или сыновья считают, что у них родители неправильно их воспитывали, безусловно, будет большой конфликт, если да, бабушка будет ухаживать. Но, с другой стороны, это личностный рост для всех примириться с теми ошибками, которые были допущены в детстве, бабушки начать учиться к чему-то, да, ним, ну, пытаться разобраться в этом. И я знаю много таких примеров, когда бабушки изменялись, ну, как бы, когда им <laughs> их уже дочки да, объясняли, что, знаешь, вот это меня, оби... да, да, да. меня это обижало. Давай мы сделаем так, это возможно. Ну и дети должны простить своих родителей за их несовершенство, потому что все мы с этого начали не идеально. Ну что ж. Пожелаем всем успешного нахождения, няни, если вдруг
0: кто-то сейчас занимается таким поиском, и, главное, успешного в сожительства совместного и с, с ребенком тоже, чтобы было все хорошо. Я напоминаю, что в студии у нас была Мария Кислев, клинический психолог и кандидат психологических наук. Спасибо за разговор.
1: До свидания.